0: 先週に引き続きまして、今日もですも、ね、聖書から夫婦関係について学びたいと思っているわけであります。まあ、あえてです、ね、先週と、間髪入れず、今週と、2週連続で,、えーですね、させていただいたわけでありますが、まあ、このエペソード5章をです、ね、ご覧になってお分かりのように、ここでは妻に対しては、従いなさいとこう語られて、夫に対しては愛しなさいとこう命じられております。ですから、まあ、そのせいかは分かりませんけれども一般的にこの箇所というのは女性に不人気のようですね。というのはあの妻に対してはこれちょっとね不当に厳しすぎるんじゃないか夫にはちょっとこれ甘いんじゃないのっていうのはですね。そういうふうに考えるようです。しかし私はそうではないんではないかと今日まず申し上げたいわけでありますが問いますのはですね実は。従うということよりも、まあ、比べるものではないかもしれませんが、しかし、もしかすると、従うことよりも、愛することの方が、より難しいのではないかと思うからですね。なぜかというと、従うということは、はいはい、従っておけばいいんでしょうとね、内心では従いたくないと思っていても、表面上はとにかくね、従うということもできるんですけど、愛するということはですね、愛そう。愛を示そううという思い思がです、ね、中になかったら愛するそれでもですね人は従うこれ難しい愛するこっちの方が楽だってねそういうふうにこう感じてしまうのは何でかというと人々はこの愛するということを恋愛とかこの感情の領域でやはり考えてしまうからではないかと思うんですよね。しかし、京都所で使われているこの愛するという言葉は一貫してですね、アガパオという言葉が使われております。これは相手のために自ら進んで自分を犠牲にする愛を表していますね。では、ここで語られている愛せよという言葉は一体どういうことなのか。今日はその素晴らしい豊かさについてご一緒に教えられていきたいと思うんですけれども。初めにです、ねえー、申し上げたいことがあるんですが、今日のこの箇所はです、ね、男性に向けて,語られて主にです、ね、語られているということですよね。ですから、女性の方がです、ね、ご自分の夫を見てです、ねえー、ここに到底足してない、だからダメなんだというね、そういう,こう否定、そういうための材料として使ってはいけないということですね。思ってもいけないと思いますよ。心の中で思うだけならいいんでしょう。心で思っていることは表に態度となって出てくるんですよね。到底ここに達していないから、うちの夫は、もし心でそう思っているのならば、表にもそれは出てくるでしょう。いやむしろ、ですから、もしそこに、ここに違うなというものを感じたならば、ああ神様、夫をこのような人にしてください。このような人になれますようにと。熱く祈っていいたただきたいと思うんですよね神様は必ずその祈りが積まれていくならば必ずそのような愛を夫の心に与えるようになってくださる与えてくださると真剣に祈っていただきたいわけであります女性の皆様方には是非そのことをまず初めにお願いしたいと思うんですでは本題に入りたいと思うんですけれども今日最初の25節にはこのように書かれております夫たちよ。キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさいと。夫たちよ。夫たちに向かって語られている言葉ですけれども、ここでは、じゃあその夫たちはどのように妻を愛するべきかという具体的な例が書かれておりますが、それは、キリストが教会を愛したように愛すると。で、ここで教会って書いてあるんですよ。皆さんね。教会って言うと建物っていうふうにですね、考えられるわけですけども、教会っていうのは本来建物じゃないんですよね。建物なんかなくたって教会は存在するんです。教会というのはそこに集まっている信仰者たちのことを教会というわけであります。もともとは集められ、呼び、呼ばれた人々という意味なんですよね。教会という言葉は。ですから、信仰者の集まりのことを教会と言っているじゃあ、そのイエス様が教会を愛された、どういうふうに愛されたか、それはご自分を捧げられたように愛されたっていうんですよね。ここでちなみに捧げると訳されている言葉はですね、これ直訳します、どういう意味かっていうとですね、引き渡すという言葉が使われてますね。英語の聖書を見ますと、ここは何て書いてあるかっていうとですね、He gave ゲ m s ヒムセルフ・アップってのはですね、まあうん、要するにギブアップですよ。自分自身をギブアップした。ギブアップっていうのはですね、皆さん、諦めるっていうことですよね。ですから、ここでキリストがご自分をさげられたように、キリストは自分自身をギブアップしたって書いてあるんです。つまりこれはキリストがご自分を諦めた。そのように、夫は妻を愛しなさい。ですから、愛するということは、相手のために自分を諦めるということなんだということなんですね。私たちは、他の人を愛そうとしつつも同時に、いや、私の願いをも追求するんだ。これはできないことなんです。自分を追求しようとするのか、それとも。相手を愛そうとするのかかかどちらかしかできない両立させようとしてもそれはできないんですね。ですから私たちはですね自分を諦めるということなしに相手を愛することはできないんだということです。でこのようにですね諦めると言いますとですねマイナスな響きを感じる方が多いと思うんですよね。夢を諦めなさいということですかとかね。理想は捨てて現実的になりなさいってことなんでしょうかねとかね。まあそういうふうにマイナスの意味に受け取る方が多いと思うんですね。諦めると聞くと。でもね、これ諦めるということはむしろ積極的なことなんですよね。というのは、ここで夫に命じられているこの自分を諦めるということはどういうことかというと、自分の願いを妻よりも上には置かないっていうことなんですよね。妻の存在というものを無視して自分の思いを押し通したりあるいは支配したりということをしない具体的にもっと具体的に言うともし今から自分がしようとしていることが妻の尊厳を傷つけたりするあるいは妻を抑圧していたりする妻に恐怖を与えたりするもしそのようなものであるのならそのような願いは諦め放棄するということですね男性が陥,らす陥りやすい罠がありますが、それはですね妻、あるいは妻と限らず、女性というねまあ会社の部下とかね、そういう妻を、女性を自分の所有物とか、あるいはペットのような、考えてしまうことがありますね。そういうふうに考えているということは、どういうことかというと、妻よりも自分の願いや意志が上に来ているということですよ。でそういうふうなです、ね、思いがあると心のどこかにあると妻をないがしろにして自分の願いを押し通そうとしてしまうわけです、まあ、そのための方便として時にですね先週見ましたお酒を用いるということもあるでしょうしかしこれは妻のために自分を諦めるという生き方からはおよそ対極の生き方ではないでしょうかねイエス・キリストが謝れたのはそのような道ではなかったわけですイエス様はあの月セマナのその世において何と言いなれたかはじめに十字架をこの十字架を取り去ってくださいと父なる神様に祈りましたしかしそのすぐ後にしかし私の願いではなくあなたの御心を行ってくださいと祈ったんですよねそして事実それを受け入れたわけでありますイエス様は私たちを愛しているがゆえに自分の願いを放棄したんですよね。いや、もっと言うと自分自身を放棄してくださった。ですから、夫たちを愛するということは相手のために自分を諦めるということ。そこから始まっていくのだと。聖書はですね、今日男性の皆様方にそう語りかけているのだということを知っていただきたいわけでありますが。じゃあ、キリストはなぜそこまでして私たちを愛してくださったのか、そこまでしてご自分を諦めてくださったのか、その理由がですね、次の箇所に書いてあるんですけれども、26節のところをご覧ください。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分で、シみやしわやそのようなものが何一つない、聖なるもの傷とな、傷のないものとなった栄光の教会を。ご自分の前に立たせるためです。こう書いてあります。まあちょっと長いんですけれども、要するにですね、ここに書いてあるのは教会を、つまり、教会っていうのはさっきね、信仰者の集まりのことを教会って言いましたね。ですから私たちのことです。イエス様は私たちをシミとかシワとか、あるいはその他ね汚れ全般、何一つない、うん。聖なるもの、無傷のものにする。それがイエス様の願いいなんだとうことですよ、ね、まあシミとかシワとか汚れとかね一切なくてそして、えー、なんていうんですか清くて傷もないってことはどういうことかというとね私たち大体傷のですよねどっかしらでもそれが一つもないということはどういうことかというと私たちを完全にしたいっていうことですよねまあこういう話をしますとですね私たちの世では完全っていうのはもうありえないものの代名詞でありますから、まあ、そんな夢物語でしょうと。誰もですね、そんなものを求めようともしないし、想像することもやめてるんですが、イエス・キリストは私たちをそういうものとしたい。そのために十字架にかかられたのであります。私たちは、その十字架の力を過小評価してはいけないと。そう思います。私たちは、そのようなです、ね、本当に血管だらけのものでありますけれども私たちがそのようなものでありながらこの人間の世の中で,ですねしかし唯一完璧に美しいっていう時がありますよねそれはどういう時かというと皆さんね、まあ、男性をちょっとイメージしづらいところありますけれども花嫁の姿じゃないでしょうかね実はこの26節から27節今読んだ箇所のですね背後にあるイメージっていうのは結婚式なんです言われますね花婿の前に花嫁が立つんですよねそれ完璧な美しさを持って何一つね汚れない完璧な美しさを持って携えた花嫁が立つという時がイメージされてれ最高の瞬間でありますで、その花嫁のようにまさにイエス様私たちはしてくださるしたいんだ願っているんだということなんでありますそのためにイエス・キリストは、まず自分を諦める、つまり命を諦める、命を与えるということ、その愛を私たちのために示してくださったのであります。なぜかと言いますと、私たち、花嫁と、イエス・キリストの花嫁とね、されると言いましたけどね、元から美しかったわけじゃない。むしろ逆ですね。私たちはむしろ奴隷だったんであります。罪の奴隷、先ほどね、制裁式の中で、えー、罪の奴隷という言葉が出てきたわけですけど私たちは罪という主人に奴隷にされていたんですよね。イエス様に出会う前の私たちは、あたかもまあボロを身にまとって、手かせ足かせをかけられて、体は匂いを放すほど臭く、傷だらけで、汚れた体で埋めいていた、そんなものではなかったでしょうか。私たちは心の中を見渡せば、あたかもですね、奴隷船の船底で鞭を打たれながら、焦げ、焦げとですね言われているあの奴隷たちのように、ああ、私の人生は一生後の罪という主人に支配されて、自由がなくて終わるんだろうかと、諦めていたような歩みだったのではないか。奴隷船の船底は真っ暗であります。まさにそのように私たちの行く手に希望はあるのだろうか、光はどこにあるのだろうか、そもそもこんなところで何のために生きているんだろうか、それが私たちの心の中を見渡すとそうではなかったか、罪にとらわれたかつての私たちをあえて讃えるならば、今申し上げたような描写がふさわしいのではないかと私は思うんです。イエス・キリストが救おうと心に定めた時の私たちはそういう者たちだったそこから清く傷がなくシミもシワも汚れもないものにこの人たちを変えようとイエス様は決心したんでありますそれを実際に行ってくださったんだっていうんですよねそれはどういうふうにしてかというとこの十字架の上で私たちが追うべきであった罪の報いを一切合切引き受けてくださることによってキリストはそれを達成したわけですよね。私たちはそして罪の奴隷状態から解放された。でただ解放されてもあとどこにでも行っていいそうではなくて解放された私たちイエス・キリストは今度はご自分の花嫁として受け入れる。ために備えるということなんですよねキリストの花嫁となったときのです、ね、姿がです、ね、黙示録というところに実は書かれておりまして、まあ、印象的な言葉なんですけれども、ちょっと開け,て開けられる方、開けてみていただきたいんですが、黙示録、聖書のです、ね、一番後ろ,の後ろでありますが、ヨハネの黙示録の19章の6節というところを開きたいと思いますけれども、2017の聖書をお使いの方、514ページになります。木白家の19章の6節ですね、聖書の一番最後に目白家がありますが、そこの19章の6節をお読みいたします。こう書かれております。また私は大群衆の声のような大水の轟きのような激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ私たちの神である主、全能者が王となられた。私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう子羊の婚礼の時が来て花嫁は用意ができたのだから花嫁は輝く清い天布をまとうことが許されたその天布とは生徒たちの正しい行いである見つかる私に子羊の婚礼に招かれている者たちは幸いだとか記しなさいと言いまたこれらは神の真実な言葉であると言ったまあ、これはですね世の終わりの時がやがて来た時にイエス・キリストの前に立つクリスチャンたちがどういうふうに迎え入れられるかということをねえまあ描いている箇所なんです結婚式に例えられているんですねで今という時代はどういう時代かというとこの栄光の結婚式に向けて私たちは花嫁として整えられつつあるというそういう時代を生きているわけですよねで、その整えられるということの一つがまあ、エペスト人への手紙に戻りますけれども5章の26節にあるように水の洗いということですねすなわち洗礼のことでありますイエス・キリストを信じた者は洗礼を受けなさいと聖書は命じていますけれどもこれはどういうことかというとこの人はキリストの花嫁としてふさわしいものになりましたよと神様の前であるいは皆の前で宣言するときなんですそれが洗礼式なんですよですから言ってみればね洗礼式というのは婚約式に例えてもいいかもしれないですねこの人はキリストの花嫁としてふさわしいものです婚約の儀、まあ、それがある意味では洗礼の時なんだとということです。ね、あの婚約をしたカップルというのはだんだんとね結婚に向けていろいろ備えていきますよね。そして女性の側はですね本当にこう結婚式ね一番美しい時に向かっていろいろとこう備えていくわけです。私たちクリスチャンというのはある意味そういう時を今過ごしているということですよね。でそして婚約期間というのはやがて満了するときは必ず来るわけで、それが今、さっき読んだ箇所ですよね。キリストが再び世に来られるんだと聖書は教えておりますね。その時が婚約の満了の時なんだ。その時に私たちは花嫁としてキリストの前に立つものとなる。その時にイエス,イエス様は私たちを純白の衣を着た花,花嫁のようにしてくださる。もっとととともも美ししいいのにしてくださるということでありますイエス・キリストがこの世に来られたのはまさにそのためであったそのためにイエス・キリストは自分の命までも諦めたキリストはそこまでして教会をつまり私たちを愛してくださったんだということですでこういったすべてのことはですね、神がなさったことなんだということが非常に大事であります。このエペサ書5章27節の最後に、栄光の教会をご自分の前に立たせると書いてあります。ね。教会が自分で立つんじゃないですね。イエス様は教会を自分の前に立たせてくださる。神様が、そこに立てるように一歩一歩導いてくださるんですよね。私たち人間の結婚式ではですね、花嫁ってのは自分でこうね、自分を飾るわけでありますかそして自分で自分の、ね、服を着て美しく着飾るわけでありますけれども、そしかし皆さん、キリストの花嫁になるってことはですね、これは人間にはできないことですね。皆さん、えー、ね、自分で自分を変えることができますか。三日坊主とよく言いますけれどもね。私はこのような人間になろうと願いつつもそれができないだから苦しいんじゃないですか私たちは自分で自分を変えることができない外側は確かになんとなく飾ることはできるでも心を変えることはできない神だけがそれができる神の言葉であるこの聖書の言葉は私たちを心の中に響きその言葉が内側から私たちをじわじわじわじわと書いていくまさに婚約期間にね、花嫁が花婿のことを思って、その思いが徐々に募っていくように、私たちは心の中に神を思う思いが徐々に徐々にですね、与えられて、変えられていくんですよね。そういうふうにしてしか人って変わらないじゃないですか。神の言葉に触れて、そこに感動して、喜びを感じて、そして罪を示されて、本当にそのように神が私たちを変えてくださる。つまり神私たちを整えてくださる神の技なんだということですさあそのようなことをイエス・キリストは私たちになさってくださったで家庭において夫の役割というのはまさにそこにあるんだよと聖書は言うわけであります28節をどうぞご覧ください同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。同様に夫たちも、もっと書いてありますから、前の箇所と、うんねうん、つながっているわけですよね。家庭において夫の存在というのは、教会においてキリストの存在、それに匹敵するものなんだ。とということですキリストの愛はいかほどの愛かといえばそれは自分の体のように愛する愛だと聖書は言うわけであります。これはどういう意味かある仲介者がその愛についてです、ね、次のように語っておりますのでちょっとご紹介させていただきたいんですけれどもこういうふうに言ってですねキリストの教会に対する働きへの適応は何かが暗示されているように思われる。それは、夫が彼の妻を愛すべき理由である。単に彼が妻の中に見いだす美しさのゆえではなく、彼女をさらに美しくするために愛するのである。キリストは教会のすべての弱さや失敗を見ている。しかしキリストは教会を彼の体として愛し、そして教会の真の成果を求めている。皆さん彼が妻の中に見出す美しさのゆえではなく彼女をさらに美しくするために愛するんだと非常に印象的な言葉ではないかと思うんですよね確かにしかしこれは真実だと思う美しいから愛するっていうのはこれ誰にでもできることでありますねでもそれは美しくなかったら愛さないっていうことですよねでも皆さん相手をさらに美しくするために愛するっていうねこれはなかなか誰にでもできることではないですねでも夫がそのような愛で愛してくれたなら妻の喜びはどれほどのものだろうかと思うんであります別の仲介者はですねこの愛を次のような言葉でも表してくれていますね彼は自分自身を彼女に与えるそれは彼女が神にあって自分の可能性を最大限発揮できるようにし、そうして彼女が完全に彼女自身になるためである。夫は自分自身を彼女に与えるそれは何のためかというと、妻が神様にあって自分の可能性を最大限発揮できるようにしてあげる。そして彼女が本来の彼女自身になっていくそのために夫は自分を妻に与えるんだって言うんですよねこれこそまさにイエス様が私たちにしてくださったことではないかと思うんですよイエス様は私たちは本来作られた人間のですね、えー、あり方を取り戻すためにご自分を与えてくださった本来の私たちの本当に姿を取り戻すためにイエス様は私たちにご自分を体を与えてくださった夫もですね本当に妻がそのような本来この人は神様に作られた素晴らしい姿になれるようにそのために私はこの女性のために自分を与えると私はです、ね、本当にこの言葉を聞いて打たれる思いがしましたそして自分自身を振り返るとき確かに自分って自分の体に対してはそうやってるなと思うんですよね。自分の体が最大限ね、能力を発揮できるようにね、プロテインを飲んだりですね、走ったりですね、こう、熱いお湯に入らないとかね、いろいろなことを改良して、こう、体をやってるわけです。最大限能力を発揮できる。そのように妻にするということですね。私は本当にこのような発想で妻を見てきただろううかということいこ、ね、昨日は本当にこう恥じるような思いがしてこの読んでおりましたでもイエス様はまさにそのようにして私たちを愛してくださったんだなとこう思ったわけでありますさて28節のしかし後半っていうのはちょっと謎めいたことが語られているんじゃないでしょうかそれは「自分の妻を愛する者は愛する人は自分自身を愛しているのです」とこう書いてある。皆さん意味がお分かりでしょうか妻を愛することがどうして自分を愛することになるのかもしこれが正しいとなると妻を愛さない人は自分を愛していないということにもなるんじゃないでしょうかね。ですからエペソ書を記したパウロもですね読んだ人おそらくここで疑問を感じるだろうなとを感じたんだと思うんですね。それで29節以降で説明するんですよ。それはどういう話かっていうことね。いまだかつて自分の身を憎んだ人はいませんむしろそれを養い育てますキリストも教会に対してそのようになさるのですパウロはです、ね、本題に進む前に29節でまず一般論を言いますよね一般論として人間というものは自分自身のことを大切に思って尊んでいるものだ尊ぶものだというそういう原則を紹介してくれておりますでまあ、こういう話をしますと、いやいや、私ね、自分のことは大嫌いなんですよ、ね、自分のことを養い、育てない、してませんって言うんです。しかしね、実はここで、自分の身と書いてある身というのは、原文ではこれ、肉という言葉ですよね。肉体のことであります。自分の肉体をです、ね、ケアししてるでしょういやいやっていうもんかもしれ例えばです、ね、皆さん、ね、熱い、ね、鍋とかに、ね、うっかり触れてしまったらあちゃーって言ってです、ね、みずみずって言ってです、ね、反射的に手を引っ込めて、ねえー、冷却してです、ね、ふーってやりますよねあれ皆さん床にガブヨが落ちてです、ね、うっかりです、ね、足でこう踏んづけてしまったらどうしますか足が踏んだ何か踏んだなって思いますか思わないですよね「いたー!」って言ってです、ね、足をかかめ掲げてです、ね、抱えてこうしゃがみ込んで、えー、ね、えー、もううずくまってですね涙がこう少し出てきたりしてですね思うんじゃないでしょうか。あれは皆さん人からひどいこと言われた時耳が何か聞いたなって思いますか思いませんよね。ひどいことを聞いたなって耳が聞いたらです、ね、目はですねこう涙を流して手はですねハってって頭を抱えてそして心臓はですねバクバクと動悸してきて背中はですね曲がってですねハってってうずくまるんじゃないでしょうかね。痛みを受けたのはたとえ体の一部であったとしても体はですねそれを全体のこととして受け止めて全身で反応しているわけであります私は自分のことは嫌いなんですそういう方もお腹が空いたら食べ物をね口に運んでますよね私は自分の体は嫌いなんですじゃあ通りを裸で歩くかっていうとそんなことはしないむしろですね、えー、服をたくさん着込んでね恥を表さないいよように隠していくわけですよ、ね、ですねすからそういうことは何を表しているかというと私たちは自分の体を憎むどころかむしろケアして尊んで日々それを当たり前のように養っているんだということですよ。あまりにそれは自然なんです。あまりに自然にやっているんで無意識に行っているぐらいのレベルですよね。それくらい私たちは自分の体のことをいたわっているでしょうと、ね、パウロは言うというちょうどそのようにそこまでイエス様を教会つまり私たちのことをケアしてくださっているんですよということですねでなんでかというと30節であるようにイエス様はなんでそこまでケアしてくださるかというと30節であるように私たちはそれぞれキリストの体の部分に立てらられるほど大切ななかかけがえのない存在だからであります30節私たちはキリストの体の部分だからです」まあここで「部分」と聞くとですね大体の人はですねちっぽけな一部分なんでしょうねそういうふうに理解して何かねこの「部分」かってこう思うわけでありますがしかしここでそう言っているのはそういう意味ではありませんでむしろ正反対ですよね。ロシアのですねワールドカップが近づいておりまして先日ねサッカーの日本代表が23人発表されましたね日本全体1億2000万人いて23人しか選ばれないんですが大変な名誉ですよこれは皆さんだから選ばれた23人の中でね自分どうせチームの部分に過ぎないから自分なんか価値がないなと思っている選手いますかいないですよねああ私はこのチームの一員として選ばれたその一員であるということはなんと幸いなことだろうとね、誇りに感じている選手ばかりでしょう、おそらく。皆さんもですね、部分かって言うんですけども、じゃあね、皆さんの体のね、ここの部分譲ってくれ、一部なんだからいいじゃないか、全部って言ってんじゃないか、こ,このね、腕のこの辺ちょっと取ってくれよって言って、一部なんだからいいじゃないか、皆さん譲りますか冗談じゃない何を言ってるのかって言ってね私は私なんだって言ってね拒むでしょ私たちもそうですよねイエス・キリストの命をもって私たちは贖がわれて清められて華やにさせられる今家庭にあるんですねでその私たちはキリストの体の今や一員なんだ大切なですね、えー、分けることのできない一員なんだと聖書は語っております神の御子であるキリストが命がけで買い取った人体にまで例えられるほどです、ね、密接に結びついた体の一員に加わっているんですよっていう、ね。なんと名誉なことかイエス・キリストを信じるということはそのようにしてキリストに迎えていただけるということであります先ほども言いましたように皆さんでさえさえ、ね、ご自分の体をです、ね、入念にケアしてらっしゃるでしょうね。え,ーねえー、なりは整えそのように自分自身をケアしてるましてイエス様がご自分の体をケアしてくださらないということがあろうかどれだけイエス様は私たちのことを思ってケアしてくださるだろうかということですよねご自分の体として私たちを見てくださってるんですからでしかしですね私たちはそれぞれ互いに一つのキリストの体の部分部分であるということはもっと重い重要な真理をですね大切なことを私たちは教えてくれているんですがそれが31節で「それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであるこの奥義は偉大です私はキリストと教会を指して言っているのです」これはあの創世紀2章24節の,ねあのアダムとエヴァのところからの引用ですけれどもここで二人は一体となるのである。夫と妻はです、ね、結婚して二人は一体となるのであると訳されている。これは原文をそのまま訳すと二、ね、人は一つの肉となる。そういう意味なんです。一体となると言われるのとね、一つ,つの肉となると言われるのとね、だいぶこれイメージ違うなと思うかもしれませんが。結婚の真髄というのは二人が不可分の。分かちがたい一つの肉となるというところにあるんだと聖書は言っておりますね。それが結婚の目的なんだと。まあ、言うまでもなくそれは肉体的な結合のことだけではなくて人格的な結合のことも意味しているわけであります。でなんでこう言えるのか2人は一つの肉となると言えるのかというとねさっき言ったことですよ。つまり神を信じるものはそれぞれキリストの体の部分部分だから、一つの体の部分部分だからです。ですから、そのキリストの体と一つの体に属しているもの同士が結ばれるんですから、一つの肉になるのは、これ当たり前のことなんですよね。クリスチャンとクリスチャンが結婚するときに、本当にそのようなキリストの体の部分と部分が結婚する。だから一つの肉となる。キリストとヨカタは二人をそういうレベルで一つにするんだということなんですね。分かちがたいものだと。だから、だからここに書いてあるように父と母を離れて書いてあるようにこの二人の関係の間に何か違うものですね。親とか家とか何とか他のものが入り込んできてね優先順位が上になってはいけない。結婚において大切なことは全ての優先順位が互いを大事とするというところにあるんだということでありますね。そして2人が1つの肉であるからこそ28節で謎と申し上げたことの意味が分かってくるつまり自分の妻を愛する人を自分自身を愛しているのだと言われていることの意味が分かってくるわけです。夫婦はキリストにあって1つの肉なんですから。ですから肉の半分である妻を愛するということはその肉全体を愛しているということなんだということです。反対に妻を愛さないということは自分のを自身を愛してないのと同じなんだ。こうして夫婦関係というものは実はキリストと教会の関係にも等しい素晴らしいものなんだということが分かってくるです、ね、わけですね。これは非常にですねこの深淵な,なんていうかこう神秘的なですねえような聞こえるかもしれません、パウロもそうだ。ですから、この奥義は奥義っていうね、ミュステリオンという言葉ですけれども、本当に縁大な,なんていうかこう広がりがある、非常にこう深淵な言葉ですね。実際、私たちは聖書を読んでいきますと、神様を信じるということは、それはですね神との結婚なんだと。それに例えられるんだと、何度も何度も皆さんね、聖書初めから読んでいくと、神との結婚なんだと、神を信じるということ、そこに例えられるんだと、何度も何度も書かれております。それはですね、神様を信じることによって始まるんですよね、信仰生活っていうのは、それはですね、誓いを持って始まる結婚生活に非常に似てますよね、皆さんね。私は神様を信じて生涯信じて歩んでいきますというこの信仰工学と私はこの人のために生涯愛し使いますという誓いとこれは本当同じであります重なっていますで結婚というのは皆さんね自分が相手を選ぶだそしたら結婚してできるんですか私はこの人だけね道行くしてあの人綺麗だから結婚しますって言って結婚できるかってそんなはずはない相手も自分を選んでくれて初めて結婚がね成り立つわけであります神様との関係も同じですよね。私はこの神様をね好きな神様を信じますどれでもいいですから信じますって言ってね自分が神を選んでも神の方が私を選んでくれなかったらそれは信仰として成り立たないんでありますその点でも結婚と非常に似ているさらに結婚に生活で一番大事なのは互いに自分を与え合う愛ですよね今日見てきたように神を信じるということも同じです神がまず私たちのために一方的にキリストの命を差し出して愛してくださっただから私はその愛に応えて神様を愛して生きていこうと夫婦関係と本当によく似ているわけであります、まあ、そうして今日の夫婦に関しての教えというのはいよいよクライマックスを迎えるわけでありますが33節ですがそれはそれとしてあなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい。妻もまた自分の夫をおやまいなさい。まああの五章二十二節からですね夫婦に関しての教えが始まっておりまして、まあ、ここを見るとねまず妻に対して語られているわけであります。でその後に夫に対して語られてこういう順番ですね。ですから読んでいくとねこれ読み方間違える人がいるんですね。それは、ね、妻が先に書いたんだからまず妻が従うべきだ。愛するんだっていうのはですねそういうまあ何て言うんですか取引のように読んでしまう箇所人がいるかもしれませんがしかし今言ったことは33節を見るとです、ね、粉々に砕かれるなぜならこの33節ではまず夫に対して妻を愛せよと語りその次に妻に対して夫を病えと書いてあるからでありますですから夫に委ねられている責任とは非常に大きいと言わざるをえないと思うんですよね。実際私たちがまずキリストを愛した先にキリストを愛したそうではなくてキリストが私たちを愛し私たちのために命を与えてくださったんですですから今日のメッセージを締めくくるにあたりすべての夫である方々にキリストがまず私たちに命を与え愛してくださったんだなということを思い起こしていただきたいと思います。私は妻を愛しているのだろうか。妻が美しいから愛そうと思っては来なかったか。私は妻を美しくするために愛そうと。そういう心で配偶者に向き合っていただろうか。神様は私の妻をどのような人にしたいと願っておられるだろうか。私は彼女がその神様が願う人になれるように。私は彼女を愛していこうそう思ってご主人方が妻に向き合っていくのならそのように愛された妻はこの上ない幸いを味わうでありましょう妻を愛することは自分を愛することである聖書は語ります妻への愛は自分自身に戻ってくるんだそう聖書は言うわけですよね最後に妻でであある方々に問いいかけたいのであります夫のリーダーシップを尊重しているでしょうか。5章23節を見ると分かりますように夫婦関係において夫は頭であると聖書は言っております。この頭であるというのは源であるという意味ですよと先週申し上げました。この人体において頭というのは何の源かというと意思決定の源ですよね。ですから夫に従うということは夫の決定権を尊重することだと先週申し上げてもちろんそれは盲獣せよという意味ではないということも言いましたそうではなくて愛による従順なんだとその愛とはどういう愛かというと神様私は神様がこの人に願っているようなそういう頭になってほしいと思っているそのためにだから私は夫を敬い夫を尊重して生きていこうというそういう視点で夫に向き合っているだろうかもしそうであるならば彼はあなたが望んでやまない愛を惜しみなくあふれるほど豊かに注いでくださるようになるでしょう今日ここにいる全ての皆様方の夫婦関係において従順には愛を愛には従順をとそのような麗しい光景が毎日見られるようになることを切に願いたいと思います一言お祈りしたいと思います